0: Du lytter til 4 på foden på Radio
1: 4.
2: Det er nemlig lige, hvad du gør. Og mit navn det er Oliver Breum. Jeg har fornøjelse af at være vært på øh, programmet her. Et øh, jem, kritisk fodboldmagasin, tror jeg der er egentlig godt, efter jeg efterhånden vil, øh, vil kalde det. Jeg glæder mig rigtig meget til, øh, til dagens program. Det gør jeg, fordi vi øh, selvfølgelig synes, jeg har fundet nogle gode ting frem til øh, dig, der lytter med derude. Vi. Øh, Altså, på en eller anden måde, så er der jo en gave lige nu, inden for kritisk fodboldsygnostik, der bliver med at give, og det er øh, betting og betting-reklamer. Det er et øh, hot topic, vil nogen sige. Og den blive franske. Øhm, og det er det jo, fordi, at der er, at nu tyder på, at der er noget politisk øh, medvind, fordi der er noget oprør, han har sagt, i befolkningen, der peger på, at der skal komme en form for, for forbud mod øh, betting-reklamer. I øh, sidste uge, der talte jeg med Carl Valentin, skatordfører fra SF, der vil have det helt og at, at lave nogen former for betting, reklamer eller spons, dog med et, øh, hvad skal man sige, et SF-mænd, der hed, at der kan lave nogle kompromisser. Det er jo et meget pragmatisk parti, som Karl Valentin selv sagde. Så der jeg en Gade med, der på trods af sit parti Venstre også vil have forbud mod alle og noget Venstre ikke vil have. Også en spændende snak, at han ville gå videre med det i Folketingsgruppen, selvom den altså ikke er enig med, med det, Søren Gade han gerne vil. Og så er det helt store er at nu har regeringen endelig, har du lyst til at sige, kommet med deres udspil. Og jeg siger endelig, fordi jeg har øh, talt med mig, jeg vil bruge, som det her, eller vi har her på programmet, siden maj måned, hvor en her undersøgelse kom med omkring, øh, eller lige knap en halv million danskere havde det, det, det der blev kaldt problemer med øh, pengespil. Allerede dengang sagde han, der kommer noget til efteråret, der kommer noget til efteråret, og nu er det altså, skulle helt at sige, efteråret på torsdag. Øh, så de har nået det. Så... Øh, det er jo ret spændende. Det udspil går ud på, at der skal være et forbud mod spilreklamer øh, op til en fodboldkamp. 15 minutter inden kampen og 15 minutter efter kampen. Øh, det er ret interessant. Jeg vil gerne have taget med at om det i dag. Det kunne han desværre ikke, men til enkelt, så er han med i næste uges program til et, øh, et længere interview med, med mig her på øh, Fire på foden. Og det, det glæder jeg mig til. Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke skal røre ved det i dag, for det skal vi også. Jeg har, øh, hed en, øh, jeg har lyst til at sige programmet, men i hvert fald en, som har været med til at belyse det her problem, for os, og i med til at starte det helt ud, nemlig Mads Vendelin Olsen. Ham taler jeg med lige om lidt. Vi skal selvfølgelig høre, hvad han tænker om, øh, om udspillet. Så øh, er der en anden klassiker inden for både fodboldjournalistik og 4 på foden i dag, nemlig at øh, en amerikansk ejer er smuttet fra en dansk klub, og der er kommet en ny dansk ejer til. Det er nemlig sket i øh, FC Helsingør, og det er også sket lidt på en øh, løjerlig baggrund. Øh, det taler jeg med sportsdirektør for Helsingør, der er blevet om senere i programmet. Så skal vi også øh, en sidste gang tilbage til... Øh, Ja, tilbage til. Vi skal til Trapsundsports kamp mod FC København, som de jo vandt og øh, dermed kvalificerede sig til, øh, til Champions League. Det bliver øh, fedt. Vi skal tale med Niklas Stein, der var dernede, min gode kollega, og også høre en, øh, en reportage fra stadion. Så har vi en øh, time to, hvor dagens tema det er noget, der at udspring af vores fokus på doping, som vi har haft her i Fiberfoden. Nemlig, at jeg fik at vide af Morten Hostrup, forsker i, i det her, at kvindelige fodboldspillere tager flere panodiler, end mandlige fodboldspillere gør. Og det fik os til at undre på redaktionen, undre også ved det, hvad kan det skyldes? Er der et eller andet her, vi skal kigge på? Så det har vi gjort. Vi skal diskutere, om udstyret i kvindefodbold er godt nok og optimalt i forhold til skader, og dermed så brugen af panodiler. Og vi skal generelt diskutere, om der bliver taget de rigtige, hvad skal man sige, hensyn til kvindefodboldspillere i forhold til de udstyr, de har. Det kan du glæde dig til i time 2. Men øhm, som sagt, så skal vi altså fortsætte med at tale om betting. Det glæder jeg mig til, så lad os få skudt programmet i gang. 4. Taler med Danmark. Og det kan jeg som sagt med dig, Mads Vendelin Olsen. Velkommen til. Åh, oh, Mads, jeg kan ikke høre dig. Hvorfor kan jeg ikke det? Jeg kigger lige ud og rassinen, der er et eller andet uh, lidt bøvlet. Han er ikke umiddelig. Oh, det er du det, fordi jeg skår på en forkerte. Hej Mads, du er der. Kan du høre mig nu? Ja, det kan jeg. Hej, Mads. Øhm... Jamen,
1: det er fint. Det er 2022. Vi skal vel starte med tekniske problemer. Ja,
2: det, det skal aldrig fungere. Sådan er det. Mads, jeg er glad for, at du øh, kan være med i dag. Og det er, fordi du var en af de første stemmer, vi brugte i Fire på Foden til ligesom at sætte fokus på den her udfordring. Øh, og de her problemer, der er med, med reklamer i, øh, i Danmark. Det er jeg også så gerne med med dig nu. Det er at nu, vi er efterhånden kommet så langt, at der jo rent faktisk er kommet nogle konkrete forslag til, hvad det er, der skal ske noget, der skal mm. diskuteres i, i Folketinget til, til efteråret, som jo officielt er på torsdag. Vi må se, om de, de form begynder der, det ved vi jo så ikke noget om endnu. Øhm, jeg tænker, Mads, at jeg egentlig gerne måske vil høre dig sådan, om, hvad du tænker om det forløb, der har været de sidste par uger, hvor, hvor det jo har været en, en kampplads for nogle politikere, det her med, med et forbud mod reklamer.
1: Jamen, altså, først og fremmest synes jeg, det er jo fedt, at, at vi begynder at snakke om, hvordan vi rent faktisk løser det her øh, ludomani-problem. Jeg tror, det var et, et, et ret stort chok, både for, for mange almindelige øh, mennesker, og derudover også politikere, da den, den der rapport kom frem tidligere i år. Øh, at, at det stod så stemt til, og derfor synes jeg, at det, det er fedt på nogle måneder, at, at der er nogle partier, der har sat sig ned og, og arbejdet med at finde ud hvad, af, hvad har vi egentlig af holdning, og hvad tror vi på her? Jeg er lidt skuffet over, der, hvor debatten den er, den er startet i forhold til at løse det. Jeg, jeg, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at nu snakker vi om at forbyde reklamer i et, i et meget, meget lille øh, tidsrum, øh, og det er en lille del af et rigtig, rigtig stort problem. Jeg tror, hvis, hvis regeringen kommer igennem med, med det her forslag om et kvarter før og et kvarter efter, så kommer det lidt til at slå som en skrædder i helvede, for, for at sige det på, mm. på den måde problemet med ludomani er markant større, og det løses ikke alene af selv, hvis vi forbyder spilreklamer, og derfor er jeg spændt på, når vi kommer til at se nogle større pakker af, hvad der skal ske med indsatsen mod ludomani. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, når det udelukkende kommer til at handle om reklamer i forbindelse med sports, sportskampe, fordi der er jo reklamer for alt muligt andet for casinospil. Nu sad jeg og så Lacho Inter i fredags på TV2 Sport. Og hvis du kigger på alle bannerreklamer ude på siderne, så er der reklamer fra diverse kryptokasiner og alt sådan noget. Og det kan TV2 og så videre ikke sløre i løbet af kampene osv. Så, så der vil stadigvæk være masser af mennesker, der bliver forholdt rigtig meget betting. Det vil ikke stå på 40% af trøjerne i Premier League og alt muligt andet. Så det, at vi forbyder spilreklamer i i visse tidsrummer i en meget lille del, det kommer ikke til at løse det store problem. Det kommer nok til at løse for promillerne, ikke for procenterne. Derfor er jeg spændt på, hvad der ligesom kommer til at ske, når de for 11 år kommer i gang med at diskutere det.
2: Men man kan sige, at uh, Premier League-trøjerne kommer vi jo i den danske regering. han er, siger vi, kommer den danske regering jo ikke til at, at pille ved. Men, uh, m- men du så måske gerne, at de også pillede ved de danske fodboldtrøjer, fornemmer jeg.
1: Nej, det, det er sådan set så ikke et udtryk for, at, at jeg har en eller anden idé om, at alting skal forbydes, og ligesom Søren Gade i sidste program var med, har jeg heller ikke nogen drømme om, at betting skal forbydes eller noget som sådan. Jeg prøver bare øh, at tegne et billede af, at betting fylder meget mere, end bare de her bettingreklamer og folk kommer til at blive forbeholdt betting på rigtig mange måder, udover bare reklamerne. Så derfor er det et godt sted at starte og diskutere spilreklamer, men det løser ikke hele problemet. Der er rigtig mange steder, vi skal hen, både i, i forhold til at oplyse og forbygge, men også i forhold til ting med døgnbehandling og ting, hvor at, øh, ludomanernes misbrug ikke er sidestillet med alkoholikernes øh, eksempelvis og, øh, stofmisbrugernes og den rundt. Og derfor håber jeg, at øh, vi vil se, at partierne har en større pakke for, for at komme det her problem til livet, frem for kun at snakke reklamer.
2: Er, er det for lidt eller hvad?
1: Det er i hvert fald for lille en del af et stort ja. problem. Øh, jeg synes, det er en rigtig god start. Altså, det, det skal der ikke være nogen tvivl om. Øh, men... Øh, men der skal meget mere til. Det er nok i virkeligheden det, jeg savner, at øh, nogen, der går lidt, lidt mere til den. Men, øh,
2: men, men det, hvad os. er meget mere? Altså, vil, vil du se dig selv som være en svært at stille tilfreds, øh, hvis, øh, hvis du sad over for Epe Brug for eksempel?
1: Nej, for hvert skridt er et skridt i den rigtige retning. Øh, og jeg har ikke en eller anden drømmebillede, og jeg, jeg ville jo ønske, at jeg havde... Øh, de vise sten fra Harry Potter og kunne kunne finde ud af præcis hvordan vi løste det her problem og kunne fjerne ludomani i morgen og det kan jeg ikke så derfor er jeg rigtig glad for at der er nogle nogle mennesker som som begynder at komme med nogle idéer og tage nogle skridt i den rigtige retning jeg prøver bare at sige at at de reklamer som er det vi i har diskuteret det i programmet sidste uge går Aften Live havde det samme hvor det hele tiden handler om reklamer jeg savner at høre hvad vil partierne ellers, hvad skal der ellers ske i alt det her Uh, ud over bare reklamerne i en lille rumtid. Uh, det er nok i virkeligheden det, jeg savner.
2: Er der, men, okay, men er der noget konkret i forhold til... Uh, det, nu nu det er det meget, som du selv siger, forberedt, der bliver talt om. Er der noget konkret, hvor du så, at der, der kunne regeringen, eller i brug social Socialdemokratiet, godt have skruet mere op?
1: Uh, det vil jeg ikke. Altså, man, hvis du sammenligner det her forslag, vi har nu med, med de løsninger, der er kommet i Belgien og Holland og og en del andre lande, så er det jo sådan set lige i underkanten. Mm. Og øh, man kan sige, for et par uger siden har du uh, Thomas Bælum med, administreret en direktør i ÅB, som er rigtig bange for, hvad det vil gøre for den danske liga, og dansk fodbold osv. Og, og man kan sige, at nogle af de ligaer, som ligger lige over os Belgien, Holland øh, osv., som er dem, vi nok satte lidt op til at halde en lille smule efter, det er jo dem, der rent faktisk er, er førende med i, i forhold til spilforbud, eller reklameforbud for spil og sådan noget. Så jeg tror ikke rigtig på det der med det for, for klubberne på, på den lange bane. Øh, der der er der mange af de samme ligaer, som består med de samme problemer. Øhm, så det, at vi, vi kommer med sådan et forslag, som er en lille smule held sammenlignet med nogle af de, de andre lande omkring os, det, det synes jeg er ærgerligt. Det ville da være fedt at have et land, der var på rigtig mange af de punkter.
2: Det var et godt spørgsmål til Thomas Bælum, det er da klart, at jeg spurgte ham om. Det må være, at jeg lige kan få høret ham, ham med igen på et tidspunkt. Mas, øh, nu, nu, øh, nu, nu er det så konkret, at ja, jeg vil bruge, der kommer med, med, med det her forslag. Forhandlingerne begynder i forligskredsen til, øh, til efteråret, har vi fået at vide. Der er selvfølgelig også lige et valg, der kommer også snart også. Og sådan, vi ved ikke præcis, hvad der kommer til at ske. SF er jo også kommet med et forslag, øh, som jo er lidt mere øh, altså vidt rækkende. De vil have forbudt, al former for øh, betting-reklame, de vil have forbudt det på øh, i fjernsynet, på banderne, mm. på trøjerne, på sociale medier, i hvert fald inden for en, en, øh, en aldersgruppe, man kan jo målrette de her nogen, så ret, ret specifikt på, på sociale medier som Facebook, for eksempel. Er det mere ja. det, du vil høre?
1: Øh, det, det er da dejligt at have nogen, som gerne vil være de sådan lidt mere vid, øh, vidtgående, og, og virkelig gå det lange sejstræk. Jeg kan godt... Øh, Altså man kan sige, at undersøgelsen viser, at 8 ud af 10 danskere for et total forbud mod spilreklamer.
2: Det er nok også forklare, hvorfor politikerne synes, det er så hot Det kan ikke
1: forklare, hvorfor der er ret mange, der gerne vil snakke om det lige pludselig, at ja. man ikke er så bange for, for at gå den vej. Jeg synes, det er et modigt og ambitiøst udspil fra SF. Det synes jeg er sejt. Det har jeg meget, meget stor respekt for. Jeg, jeg vil glæde mig til at se noget mere af det på skrift, frem for bare lige at høre om det i et par, par interviews. Og det gælder jo sådan set alle partiernes... Udspiller. Jeg glæder mig til at se det, det samlede spil frem for, for ikke det samlede spil. Det samlede udspil frem for, frem for bare, bare de små overskrifter. Mm. Så det synes jeg, det har jeg stor respekt for, men jeg hørt der var også at stille spørgsmålstegn ved ham sidste uge, Karl Valentin, da han var igennem, og hvad så med danske spil. Og, og der væver han, og jamen, der kommer også rigtig mange milliarder til foreningslivet. Man kan så stille spørgsmålstegn ved, om skal statens casino bruge 60 millioner millionbeløb på at markedsføre og reklamere på samme tid med, at vi Uh, vi kæmper imod uh, ludomani på den, på, med den anden hånd. Uh, jeg synes, der er mange spørgsmål og mange ting, som politikerne mangler at tage stilling til i forhold til alt det her ludomani.
2: Det er jo nogen, jeg uh, med glæde vil stille videre til Jeppe Brugs. Det skal vi nok også uh, komme ind på til sidst, hvad du har af pointer der. Så samler jeg til Bunke, når han er med i, i næste uge i programmet. I forhold til, øhm, til det her med, når du selv siger det her med, at der er 8 ud af 10 danskere, der, der er imod alt al form for, for bedningreklamer, Giver det der så ikke et håb om, at partierne må blive enige om et eller andet til efteråret? Jo.
1: Altså min, min frygt er jo, at der går valg i den. Mm. Og, så, øh, og så bliver det hele sat på pause. Der kommer muligvis et regeringsskifte, så bliver det en ny skatteminister, og så øh, skal han til at tage stilling til alle mulige ting øh, og valgkomstløfter osv. Og, så, videre, og så, øh, så kommer der til at tage noget tid med det. Jeg har bemærket, at... Øh, jeg tror, jeg rosa Ros har alle partierne ind. Nu kan jeg ikke huske, om det er den 6. september eller 13. september, og det er formentlig inden, der bliver valget. Og det glæder mig, at de skal mødes inden et eventuelt valg for at diskutere alle de her ting. Så det håber jeg. Og så... Så håber jeg, at øh, jeg tror, det var Søren Gade, der nævnte det i sidste uge, at, øh, at mange af Europaparlamentspolitikerne øh, havde været til et stort seminar omkring, øh, hvad ludomani gør ved folk. Det håber jeg, at øh, man vil holde noget lignende på Christiansborg for at få øh, udbredt øh, noget af den her viden omkring ludomani. Ludomani er svært at blive klog på, hvis man ikke er inde i det eller har det inde på livet selv. Øhm, så jeg håber, at der er mange, der vil tage stilling til det i, på Christiansborg, og det kommer, det skal nok til, at det kommer inden et valg, øh, fordi ellers så bliver det noget, vi sidder og diskuterer igen om et år tror jeg, øh, inden der falder noget på plads.
2: Mass, du er jo det man kalder eller det vi, det vi siger er duroman øh, ja. den dag i dag. Hvis der havde været et kvartiersforbud mod bændereklamer op til en FCK-kamp om søndagen og et kvartiersforbud efter en FCK-kamp om søndagen. Var du så ikke blevet ludoman?
1: Nej, jeg blevet ludoman-uagtet. Min ludomani, den startede nede på bagerste række i, i en gymnasieklasse, men jeg så og mig i timerne og sad på b 5 og spillede på amerikanske tenniskampe. Den startede ikke på grund af reklamer eller alt muligt andet. Den startede formentlig også der, men betting er så integreret en del af kulturen. Jeg hørte første gang omkring betting i, i omklædningsrummene på mit jeg tror, det var et udtretten fodboldhold. Og dem, jeg bettede med første gang, var også folk, jeg kendte, kendte fra mit fodboldhold, og som var en del af det sociale. Reklamerne gør helt sikkert noget, og det lukker nogen ind, og der vil jeg heller ikke så mange penge i reklamer, hvis ikke det virkede. Men betting er så integreret en del af vores kultur, at ved at fjerne reklamerne, så fjerner vi ikke bare problemerne. Der skal forebygges markant mere.
2: Det, man så kan diskutere, det er selvfølgelig, om det var blevet værre, eller Miller af, kan man sige der havde, der havde været færre reklamer Men det er meget interessant, at du siger det der Fordi det er jo Ja, det er jo noget politikerne måske også burde, burde lytte på Det kan selvfølgelig også være, at de gør det. det Det ved vi ikke Mas, øhm, når du så samtidig hører Et parti som Venstre, der jo ikke vil have At der kommer et forbud De øh, bruger den her, hvad kan man sige liberale tankegang med, at der skal være noget selvregulering på, øh, på markedet. Men du så samtidig har en Søren gaden, en, en stor profil i Venstre, der så vil gå ind og, og kæmpe for det modsatte i partiet. Hvad giver det der så af, af fortrystninger og, og, og tanker i forhold til, at der er jo der er et valg på vej?
1: Jamen, der skal jo være nogle mennesker, der flytter holdningerne. Og jeg vil da smide en åben invitation ud til Venstres hvis de vil høre fra øh, et liberalt menneske som mig selv, om hvorfor jeg er imod... Øh, øh, så vil jeg meget gerne komme forbi og fortælle dem om det, fordi man kan sagtens være en liberal menneske og stadig være imod det. <laughs> Æ, men jeg vil, altså, ja, man kan jo stille den omvendte. Vil de så også genindføre reklamer for tobak? Æ, skal vi så også have det tilbage? Æ, fordi det, det kan man jo også stille et spørgsmål ved, om man kan det simpelthen liberalt, og det mener jeg da, at Venstre var en af dem, der var med til mm. øh, at, gen, øh, at indføre tobak, forbud mod tobaksreklamer i sin tid. Jeg synes, det er lidt noget pjat at stille det op som om, at man ikke kan være liberal og være for et forbud mod spilreklamer. Jeg synes, at i et stærkt liberalt samfund handler det om også at beskytte de mennesker, som har nogle problemer, hvad end de er økonomiske, fysiske eller det er en afhængighed. Og det synes jeg, vi har et problem med i det her land, og det er så mange mennesker, der lider af, noget. Lider af et problem, og så synes jeg, at man selv i et liberalt samfund, skal gå ind og bekæmpe det, og lave nogle forbyggelser på det. Jeg går ikke ind for at forbyde betting, og folk må spille, hvis det er det, de vil. Jeg prøver at hjælpe nogle familier med noget forbyggelse, og til at opfatte nogle røde signaler, nogle røde flag, som gør, at der forhåbentlig er folk, der får stoppet noget før i deres misbrug, inden de kommer ud og... Mester, øhm, hus, hjem, familier Og i værste tilfælde nogle gange i deres liv
2: Nu var jeg jo i Den heldige situation har lyst til at sige At jeg netop fik, som du også selv har nævnt Thomas Bælum fra AB fra med- Til en diskussion og en snak omkring Hvorfor det er de har danske spil som, som sponsor som de har Jeg har undret mig over At jeg ikke har hørt noget fra Klubberne, divisionsforeningen spil, Altså nogen overhovedet der har med Dansk professionel fodbold at gøre efter regeringsudspillet er kommet. Man hører heller ikke noget efter, Carl Valentin kom med SF. Det kan man så diskutere, om det er fair nok, når det trods alt ikke er regeringen, der kommer med det. Nu er regeringsudspillet kommet. Er, er, er du skuffet, som spilfrihjuloman, er du skuffet over, at du ikke har hørt fra, fra de officielle sider nu, klubberne, divisionsforening osv. På baggrund af det her?
1: Nej, det ved jeg ikke. De, de må jo agere inden for de rammer, der er, og hvis rammerne laves om, så må de forholde sig til det. Jeg, jeg kunne da ønske, at der var nogle klubber, som ville være forgangsmanden inden for det her, og gøre noget, noget aktivt for det. Det kunne jeg da drømme om, men jeg er godt klar over, at der er så mange penge i, i spilindustrien og i så mange penge i de der spilreklamer, at at det betyder noget. Altså, der var en grund til, at, at Unibet kom på trøjen efter Carlsberg i FC København, selvom Carlsberg har haft det rigtig stort. Uh, sponsorat i mange år, da det blev ledet, så slog Unibet til med det samme. Uh, der er rigtig mange penge i det, og det kan jeg godt forstå for de virksomheder, som trods alt er sat i verden for at tjene nogle penge hjem til deres aktionærer, mm. at, uh, at det kan være svært at skulle forsvare, hvorfor man skulle gøre noget specifikt på, på en eller anden måde. Jeg håber, der kommer nogle regler om det, og så håber jeg, at klubberne vil blive, blive kaldt til høring omkring, hvilke løsninger de kan se, og hvad man kan gøre, så de bliver en del af at løse det. Jeg tror, det her det er et problem, vi skal løse alle sammen sammen. Det gælder både regeringen, det gælder klubberne, det gælder ludomanibehandlerne rundt omkring, og det gælder sådan set også spilindustrien de er også en del af løsningen på problemet, og det er jeg ikke i tvivl om, for det, det er ikke, fordi vi skal forbyde bedding i, i det her samfund. Vi skal finde ud af, hvordan fanden løser vi det her store problem sammen. Øhm, og der er reklamerne et godt sted at starte, og det er det, vi alle sammen diskuterer, fordi det er det, der er nogen, der har tur give deres holdning til kende på. Men øh, jeg håber ikke, det slutter der.
2: Var du en, eller det ikke var, men du er jo en, 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 en ret som en stor stemme inden for den her, Ja, nu ser jeg kamp i mangler bedre ord, øh, i forbindelse med, oplysning måske omkring betting og ludomani osv., og, og også det her med, med bedding reklamerne øh, er, er du blevet fattig af, af nogen, er, er der nogen, der har, har talt med dig om, hvad det er, altså ud over medier som, som mig selv, men nogle politikere, whatever, et eller andet, som har, har taget dine ord med i, i deres overvejelser?
1: Nej, det, det har været mest været private familier og Ludomanus selv. Jeg startede min, min okay. mand med at få en besked fra en, fra en ung gut, der skrev, at, øh, at øh, han var spilfri for tiden, og det ville han bare lige fortælle mig. Øh, og han tjekker ind en gang imellem og fortæller det. Det har mest været private og familier, der har gjort det. Okay. Øh, jeg, har ikke, øh, jeg har ikke brugt så meget kræfter på at opsøge øh, politikere og så osv. Det, er der er nogle andre, der har gjort. Blandt andet et, et par af mine bekendte, som også er lullomaner, som har brugt mere tid på det sammen med forebyggelsescentrene osv. og, og så videre, at besøge partier på, på Christiansborg. Så det, jeg ved, at, at der er nogen, der snakker med dem. Og jeg trubber hjertenskærne op, hvis der er nogen, der inviterer. Men jeg gider ikke til at mig på, det skal være, fordi de har ønsket om at lære og forstå nogle af tingene. Jeg er... Liberal menneske har været på højrefløjen hele mit liv, og derfor gør det jo ondt at se alle de borgerlige partier, som, som der ikke rigtig er nogen af, som vil, vil kæmpe, for, kæmpe for, for, det her, for at bekæmpe det her problem. Og derfor kunne jeg da ønske mig, at der er nogen af dem, der vil tage fat i mig, for jeg vil gerne, gerne komme med mit perspektiv på nogle af de ting. Jeg tror sådan set... Jeg tror sådan, at det bliver løsningen på det hele. Det bliver, at vi får et bredt forlig med stort set alle partierne i forhold
2: Vil du gide? Jeg, jeg kan ikke invitere dig bare sådan ud af det blå, men vil du give og være med til at tage mig og bruge næste uge? Ja, selvfølgelig. Fordi at øh, jeg har en, en sygeundtale med ham, og jeg kan ikke bare sidde her og invitere dig ind. Han skal være med på, med på præmissen selvfølgelig, ja, at, selvfølgelig. At, at du er med. Men, men det vil du godt gide.
1: Jamen, der er ikke nogen, jeg ikke vil snakke med om det her. Okay. Hvad end det er ludomaner selv, deres pårørende politikere, øh, organisationer, eller hvis rigtig danske spillere eller Unibet, de ringer, så skal jeg nok komme og tage en kop kaffe med dem. Øh, der er ikke nogen, jeg ikke vil, vil snakke med i det her. Jeg har ikke, øh, som øh, der hvis der er et enkelt parti inden i Folketinget, der har stillet sig uden for forligskredset, og ikke vil være en del af det. Ja, der er jo jeg eneste sådan her ud af nogen. forligskredsen? Ja, øh, jeg... Ja, jeg har ikke nogen, jeg ikke vil snakke med om det her. Vil du, Mads, ja, jeg vil det, bare gerne at oplyse og, gøre, og løse det her problem.
2: Ja, det, det går jeg videre med. Og så, så kan det være, at du får en invitation til, til på mandags. I første gang så vil jeg i hvert fald bare gerne sige tak, fordi du var med til at give dit besøg øh, med på, på det, nye, øh, det her nye udspil fra regeringen. Det er, det er godt at få dine øjne på det, synes jeg. Så tak for det. Ja, velkommen. Radio 4 taler med Danmark. Ja, og som jeg kunne fornemme, så er det jo selvfølgelig ikke noget, vi er færdige med at tale om her på fire på foden. Altså uh, betting og, uh, og bettingreklamer og så osv. Det fortsætter i næste uge. I hvert fald med at bruges, måske med at Svendelin Olesen også skal med der. Nu skal vi videre til det, som jeg tidligere på i programmet kaldte en klassisk historie, som jeg synes det efterhånden er. Vi har talt om det i Sønderøske, vi taler om det i Esbjerg. Amerikanske ejere ejer en dansk klub. I smutter kommer en dansk ejer ind. Tidligere på ugen, der blev det nemlig breaket af Helsingør Dagbladet, at FC Helsingør var konkurstroet og at klubbens amerikanske ejer kunne være på vej ud i går søndag. så kunne man så læse, at et ejerskift var blevet en realitet, og klubben nu er tilbage på danske hænder. Det er de ved Lasse Lindblad. Det var Helsingør Dagbladets sportsredaktør Andreas Meyerhoffer, som, som bringer den her, den her historie torsdag morgen, hvor han skrev, at et ejerskift kunne komme på tale. På TV3 Sport, der kunne man så uh, siden erfare, at det er langt fra var tilfredshed med den artikel fra FC Helsingør side, hvilket førte til, at klubben har bandlyst Andreas Meierhoffer fra Årfart uh, Overvær Holds træningspas. Og uh, så kan jeg så spørge dig, Andreas, uh, hvorfor er du blevet bandlyst?
3: Nu går jeg ud fra, at det er jeg ikke længere, fordi nu er der nogle nye ejere. Okay. <laughs> Men det er rigtigt, at, at uh, jeg torsdag formiddag, efter vi bringer artiklen, øh, som vi jo gør uden, øh, uden navngivende kilder, øh, for at vide, at fordi vi bringer øh, rygter til tors, så skal vi ikke, længere, så er vi ikke længere velkommen til klubbens træninger. Og, øh, og det er klubberne er jo deres gode ret til. Det er der jo masser af træninger, der er lukket for pressen, så, så det er der ikke så meget at gøre ved. Jeg var stadigvæk, øh, jeg havde stadigvæk adgang til kampene, og øh, Altså, så må jeg jo bare sige, at det er sådan, det er. Jeg fik at vide, at jeg havde været i lojal i forhold til klubben. Og det mente jeg jo ikke. Jeg var, jeg, jeg, jeg var helt sikker på... Det er vel heller ikke dit arbejde, om jeg skrev, det var
2: og nej, lojal over for klubben.
3: Nej, lige præcis. Og, men, men jeg var lojal over for historien. Og, øh, og, og, og det var mit arbejde. Det var nok en historie, som, som, de ikke, som de ikke ønskede på daværende tidspunkt. Men jeg var bare så sikker på, at den var rigtig så jeg blev jeg bedt om at holde mig væk fra træning. Men det blev jo så kun til, til torsdag og så fredag, og så spillede de kamp lørdag, hvor jeg var velkommen, og så skiftede de hejer ikke godt. Jamen det var jo så ja, rigtigt, men, det er, er ikke... så komisk jo. Ja, det er nemlig komisk. Øh, altså det, man stod lidt som sådan, jamen I vidste, I, I ved jo godt, at det, jeg skriver, er <laughs> rigtigt. Men, men det var ikke Fordi nok. Det det, at... <laughs> så det var lidt komisk. Men, men de, de har nok haft et ønske om at og bringe en historie på en anden måde, end den måde Helsingør Dagbladet gjorde det. Og, og det var jo i samarbejde med den anden journalist, der er på historien, og med redaktøren, vi sagde, nu er vi så sikre på, at det her, det er rigtigt. Så nu skriver vi det, om de vil have det eller ej.
2: Men så vil jeg gerne høre, ved du, om du
3: må komme tilbage? Ja, det, ja, det, ja, det, ja, det vil jeg sige, det, jeg har lige interviewet en ny ejer i dag, i, til Helsingør Dagbladet. Okay. Også, i, altså, det kommer på lige om lidt. Ja, det, det vil overræse mig meget, hvis han sagde, at, ja, at at nu måtte jeg ikke komme tilbage. Så, så det er jeg ret sikker på, at jeg er velkommen igen fra i morgen. Ellers så skal jeg nok ringe ind. Ja, jeg gør <laughs> lige det, for det, 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 jeg synes, jeg, er,
2: er det meget interessant. Øh, Andreas, har du øh, kendskab til, om det er sket før under de tidligere ejere?
3: At pressen er blevet... Ja, udelukket, ja. Ved ikke at Aldrig. Altså, ja. Det, det er jo den klub, jeg arbejder mest med som... ja, klart. på sporten på Helsingør Dagblad. Og, og, og det er... Altså, der er rigtig meget hvor man snakker sammen. Jeg, jeg kender jo de der mennesker rigtig godt, fordi vi har ses hver dag. Og jeg har aldrig været i nærheden af, at det var endelig sådan noget. De har selvfølgelig været utilfredse med nogle historier. Nogle gange og jeg har været utilfredse med den måde, de har gjort det på. Men ikke, at det blev så drastisk, at nu skulle vi aldrig tale sammen igen. Men, men det fortælde jo meget godt, at okay, der er et eller andet i gager, og det fortalte også meget godt, at at, 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 at det er nok på vej ud, når, 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 det, når det bliver så drastisk. Det at er... jeg ikke må være der. Jeg, er ikke, jeg vil godt præsentere, at jeg er jo ikke er blevet bortvist, smidt ud, eller sådan noget. Jeg er bare... blevet bedt om blive væk. Eller jeg er blevet fortalt om, at jeg ikke er velkommen til træning. Ja.
2: Ja, jeg synes, der er en enormt dårlig track record, det står for en regning, det her, når det kommer til amerikanske ejere og, og danske klubber. Det er som om, det. Det skal bare ikke rigtig gå godt. Øhm, Andreas, nu, nu vil jeg godt tale lidt med dig om, om selve skiftet, kan man sige. Fordi det, det kommer jo på baggrund af, at der jo så samtidig var nogle rygter om, at klubben var ved at gå konkurs. Og, og det, det sker jo, altså på trods af nogle, nogle ret store salg. Den her sommerton i Adamsen er kommet til Silkeborg, eller Just er kommet til Horsens. Hvorfor er det alligevel, at, at klubben ender i de her økonomiske problemer under den amerikanske ejer?
3: Nu har vi jo ikke, øh, vi har ikke regnskabet fra 2021-2022-sæsonen, men de foregående resultater var, var bløde. specielt det første år, hvor de i anden division, der slår de et hul i kassen på 18 millioner, så lige knap 18 millioner. Og der var en gæld i alt efter det andet år på 23 millioner. Og, og, og det har, for, for at kunne drive en klub med det, så skal du have nogle, nogle folk med, med, med penge på lommen til, til at, at holde den ovenvande. Og det har de haft. Altså, jeg, jeg, som jeg forstår det, så er der blevet særligt fuldkyldigt på at, at komme op i Superligaen Fra det øjeblik, man så, at, at det var en mulighed. Man hentede Sebastian Millitz, den øh, tidligere sønderøske mål. Man, man hentede anførerne i Vejle, og man hentede også topscoerne fra Ramager i vinter for at gå efter det. Og så kollapser det jo fuldstændig om ørende på den, det der oprykning. De fører med otte point, da, da de går ind i slutspillet, og så tager de otte ud af ti kampe. Og, og der kunne man godt mærke, at der er et eller andet, mm. at de amerikanske ejere ikke, ikke havde forventet, selvfølgelig. Og, og der er måske en gearing i den klub lige nu, der ikke passer til at ligge i første division år efter år i forhold til, til løn og sådan noget. Men, men, men altså, det er jo kun gissninger på, hvad ja, ja. H- 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 udgifterne er. Din gissning er bedre, mine så det er okay. <laughs> ja, måske. Øh, og så hen over sommeren, så bliver de jo solgt, og, og, og der kommer ikke rigtig den, den samme kvalitet ind. Der, der er kommet nye spillere ind, og der er blevet hentet en målmand i OB og sådan noget, men der kommer ikke en direkte erstatning på Tony Adams. Det, det er nogle store profiler, der bliver, bliver solgt. Og, og for FC Helsingørs standard er det jo store salg, særligt Tony Adams, mm. Men i det store billede er salg i første division jo ikke hverken... Det, det vil jo være et komma i et salg i FC København eller FC Nordsjælland, ja, ja. der, der laver de store salg i dansk fodbold, Så det er ikke det, der kan drive forretningen videre. Og det er nok det, de nye ejerskine at kigge på. Jeg er ret sikker på, at der er en økonomisk opgave, der er, der er ganske betragtelig.
2: Nu, øh, nu, nu nævnte jeg jo før det her med, at vi har vi har fokuseret lidt på... Jamen, generelt de her udenlandske ejere, men, men de amerikanske er fyldt meget. Esbjerg, Sønderjyske, fra og så videre. Hvilket aftryk efterlader de amerikanske ejere i, i Helsingør? Der tænker jeg både på, på klubben og, og blandt fans.
3: Altså, det ender i hvert fald ikke, ikke ret kønt, vil jeg sige. Der, der er sådan en, en generel stemning om, at, at, at det skulle have været anderledes. Der er ikke den store tæthed mellem ejerskabet og lokalsamfundet. Der er, der er en, en general, øh, et generelt syn på, at, at man ikke har været tæt nok på hinanden i byen, og det er helt klart det, som har været det store problem. Når, når, når der skulle have været, hvis der skulle have været løftet så skulle det have været et flok, og der var ikke nogen flok. Og, og hvis man kigger på stadion i Helsingør, så er første salen på, på stadionbygningen den er ejet af en anden en, en og og der var nogle uenigheder mellem fodboldklubben, og dem, der ejer loungen deroppe, så den er aldrig blevet brugt til fodbold. Og sådan noget har der været relativt meget af. Altså, den lokale forankring kom aldrig. Og, og ja, det er kun amerikanerne, skyld, nej, ikke nødvendigvis. Jeg er faktisk sikker på, at amerikanerne rigtig gerne ville skabe et fedt projekt i Helsingør, og gerne ville øh, lave god fodbold, men, men det lykkedes bare aldrig at... at og få det samlet i en, en, en stor familiær fodboldhelsingør.
2: Nu, øh, nu har vi så den nye ejer her, Lasse Lindblad, og han er jo heller ikke et ubeskrevet blade sådan i, i finansverdenen, altså, og faktisk heller ikke sådan det, det, det pæneste blad der, der måske er. Han, han øh, kom i fokus i forbindelse med 2010-konkursen i Kabi Nordic Bank, han var medstifter af, øh, som han var medstifter af. han var også der. Han er sammen med to andre, at han blev dømt i 2019 ved højeste ret til at betale erstatninger på knap 90 millioner kroner for en række, det er det man kalder uansvarlige lån, i 2017, der blev lindbladet og en anden frifundet ved landsretten for øh, skyldnersvig og mandatsvig i kølvandet på krakket af den her Karpin Nordic Bank. Øh, hvorved en, en dom på to og halvt års fængsel fra f- f- byretten blev, blev omstødt. Det er jo lidt, det er jo lidt en speciel øh, bagkasse, han har. Hvad, hvad er sådan den umiddelbare reaktion på, på de nye ejere?
3: Men, altså, det er jo meget den, man har hørt de sidste ja. 24 timer, er det, at når folk de googler Lasse Lindblad, så er det jo den historie, der kommer frem, fordi det var en, en, en profilhistorie, og, og den, det var et langstrakt forløb. Men, Altså, nu har jeg jo lige talt med om i dag, og, og der er ikke nogen hemmeligheder i forhold til det der. Det er ikke sådan, at han, han ikke vil være ved det, eller mm. at han ikke vil tale om det. Men altså, med, med den, med, i forhold til landsretsdom, så siger han, at jeg, jeg er jo pure frifundet i, i landsretten. Og det, og det skulle jeg også, for jeg gjorde ikke noget forkert i den sag. Øh, og, jeg, og så siger han, at han godt kunne tænke sig, at folk lige vendte 180 grader og sagde, at der tog staten godt nok fejl det siger han til citat. Ja, okay. Det vil være ret fordi det har et ret stort øh, impact på en familie, som han, som han siger med så langt et forløb, hvor der er fokus på, øh, på den slags. Og ja, så er en opfordring bare sig, at kigge lige på den anden side også. Og Men
2: Har, og, har du været har ude og mærket hvordan, hvordan hvordan fansne har det med det? For som du selv siger, det er jo det, er jo det der popper op.
3: Ja, altså. Det, det, jeg har jo ikke mødt nogen fans. Der, vi har skrevet den historie der til klokken 12 i går aften, så, <laughs> <Okay>. <laughs> op, og så, så jeg har ikke mødt ham. Men, ja, der er jo Facebook-ligganen, man, man, man kan henvise til, men det ved jeg. altså ikke, om jeg vil synes, at det er præsentativt. Der er der mange, der siger, hvad, hvad, er det, hvad sker der i forhold til, at det er Lasse Lindberg, der kommer ind. Men det er i hvert fald for tidligt for mig at, at, at sige noget andet, end, end det, han giver udtryk for. Landsretten har frifundet ham. Han vedkender sig det, der er sket i højseret, og han har en aftale om, hvor det, øh, altså, hvordan øh, den gæld den, den bliver, den bliver betalt. Og, mm. og det, har, det, har, det er bare sådan, det er. Hvor,
2: hvor ser du, klubben, klubben står nu?
3: Altså i hvert fald markant bedre end i forgårs, i forhold til, at jeg er ret sikker på, at den ikke havde kun overleve ja, okay. øh, som professionel fodboldklub. Hvis, hvis, øh, hvis der ikke var kommet investorer ind. Øh, det, har, det har ikke været muligt åbenbart, eller jeg ved ikke, hvorfor amerikanerne er taget afsted på den her måde så hurtigt. De har jo ellers været ude og at sige, at, at de drev FC Helsingør, som fodboldklubber skulle drives, og lige pludselig så er de ude af døren. Så, så det er altså, sådan lidt underligt. Men, øh, men den, nu må vi jo se, hvad er det for et hold, altså Lindberg han stiller med, hvilke folk kommer med ind. Men, men den er i hvert fald reddet. Det med, at, at, at den var konkurstrået, eller i hvert fald i, i bare for at komme i betalingsdansning, det er sat på hold for et stykke tid. Jeg går ikke ud fra, at der er nogen, der overtager en for <laughs> uden Forløben. at have en rimelig klar plan for, hvordan vi overlever. Nej. Og, 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 og hvis man kigger på de seneste års underskud, så er der jo nok nogle, nogle forpligtelser, de skal tage hånd om i forhold til kontrakter og sådan noget det næste stykke tid. Så det er nok det, der er fokus på, og at, at det hele, det skal kæmmes med en kammer, så må man se på, hvad der passer ind i de fremtidige planer.
2: Har, har du ja, fået nogle er, indikationer er, på, hvad det er, at Lasse Lindblad, øh, går i gang med som det første?
3: Og, og, ja, altså, jeg vil tro, det er at forankre klubben lokalt mm. med, med talentafdelingen, som har været adskilt fra, fra, fra klubben, som administrativ administrativt i hvert fald. Jeg tror, der kommer samling på klubben igen, og jeg tror, altså så vil man der går et et, øh, et arbejde i gang med at få, få byen ind over. Han siger direkte, at han vil rigtig gerne have, at der kommer flere investorer med, så det bliver sådan noget Trust of Lyngby-agtigt. Mm. Men hvordan han vil gøre det, det ved, det ved jeg ikke. Nej, nej, nej. Men det er ret sikkert, at, at det det her med at få flere med, så det bliver en lokal ting. Det handler jo også om det der stadion, det der ting som har været meget polemik om, mange gange. Det skal der også gøres noget ved. Og så er det jo lige pludselig politisk ting, og så skal politikerne også i Helsingør købe ind på, at nu er der et nyt projekt, de det giver mening at være en del af.
2: Det, det er interessant det der, for det, det lyder så igen som den klassiske reaktion på, at der har været nogle udlandske ejere, og det så er gået galt, de eksempler, jeg nævnte før. Den klassiske reaktion er, at det skal blive mere lokalt, vi skal tilbage på lokale hænder, vi skal have, have lokale investorer, vi skal have homegrown talent, som, som man kalder det. Altså det, det, det. Det er ret interessant, at der er et eller andet mønster der, kan jeg sige nu, efter min, min dækning af det i nogle måneder, der, der går igen.
3: Ja, det, det passer også meget godt med mit billede af det. Ja. Og det er nok også. Det er det, men det kan jo også være sådan, at nu har folk set, jamen, hvad er det, der sker, når der kommer udenlandske ejere. Det var jo før, før de amerikanske ejere, var det en forenings... hvor jeg forening. Og det er det jo ikke mere. Nu er det et AS med ret til at tjene penge og sådan noget. Så det er et andet op, Og det kan være, at der er nogle folk, der har set... De har også spillet ret god fodbold, langt, meget af den tid, amerikanerne har været her. Det kan være, at der er nogen, der har det at der måske noget udviklingspotentiale i forhold til Helsingør som fodboldby. Det kan vi måske gå ind og i hvert fald redde os, og måske også udvikle.
2: Andreas Meyerhoff, jeg vil sige tak til dig. Og så vil jeg lige til sidst sige her, at for en god ordens skyld også til dig, Andreas, at vi har jo forsøgt at få FC Helsingør med i dagens program. Øh, men, men de har simpelthen ikke nogen pressetelefon længere øh, det, det, kvinden der, der stod for det er ikke ansat i klubben længere øh, og så det gjorde simpelthen vores, bøvle, vores arbejde ret bøvlet med at få fat på dem og det er ikke lykkedes, jeg ved så ikke om det er en, det er en bevidst strategi, det, det lyder det jo ikke som om, når du fik fat i, i Lillebladet tidligere i dag, men øh, det var lige for at sige at vi vil selvfølgelig gerne have haft deres kommentar med øh, til hele, hele ejerskiftet vi, vi prøver fortsat på at få den til en af de, de kommende programmer så øh, for nu, tak til dig, Andreas Meyerhoff, sportsdirektør ved Helsingør Dagblad.
3: Velbekomme. Ha' en god dag. Vi måder.
2: Radio 4 taler med Danmark. Nu øh, skal vi øh, videre til, øh, jeg har lyst til at sige, sidste kapitel i vores dækning af FCK's kamp mod Trapshandsborg i Champions League-kvalifikationen. De øh, vandt 2-1 hjemme. De spillede 0-0 ude. FC København, det betyder, som vi alle sammen ved, at de nu skal spille Champions League. Det skal de mod ingen andre end Manchester City, Dortmund og Sevilla. Det bliver nogle, øh, nogle vilde kampe i, øh, i parken til efteråret. Det skal nok blive øh, rigtig godt. Men øh, vi er slet ikke færdige, fordi vi brugte ret meget energi her på 4 på Foden og på Radio 4 generelt på at få dækket det her. Det gjorde vi, fordi vi har øh, ingen ringer end ingen andre enheder, der ringer end øh, Niklas Degn på redaktionen. En dygtig journalist, som øh, valgte at tage til trapson for at øh, dække det dernede fra. Og vi skal simpelthen til noget nu for andet program i træk som jeg elsker og som savner i, i radioen. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde. En vaskeægte radioreportage. Vi skal øh, med Niklas ned igen til Trapsen ved, ved Sortehavet. Han var dernede i, i sidste uge, som sagt. Vi fik sidste gang et billede af optagten og hele hans tur og hele hans møde med trapson By og Trabsonsborg-fansene. Nu, øh, nu skal vi have lidt stemning omkring kampen. Så er vi
0: kommet ind på stadion her i Trapson, hvor øh, der er god lyd på allerede, selvom øh, stadion overhovedet ikke er fyldt op endnu. Øh, der er en time til kampstart her, hvor jeg står og snakker lige nu, og lige uden for stadion, der står alle Trapshåndsportfans, når jeg giver den fuld gas og danser og spiser. Og, øh, <coughs> det hele, går kan høre. <coughs> Stemmen er allerede ved at det bliver, en, det bliver en lang aften på den her fond. Men øh, vi er altså, øh, jeg er heldigvis øh, kommet ind. Der var lidt bøvl med mediengang. Sådan er det. <coughs> og tyrkerne ikke snakker så godt engelsk. Men øh, en time til, til kampstart. Sådan lyder det altså, øh, mens FC Københavnsspillerne løber ind øh, på banen for at varme op. Og det er jo selvfølgelig den her velkomstige de bæk fra øh,
3: Trapshåndsborg fredsende.
2: o günü need inanıyoruz. Çok is in the news.
1: bekliyoruz. I should take
0: kampen i gang, og det er altså FC København, der er først på bolden, hvorfor man kan høre den her meget intense pipekoncert for Tafsund Trænsløn. En kæmpe afbrænder fra Trapsonsbords kanten Giannini. Vi halvvejs i første halvleg og der er knald på, men man kan også godt mærke, at der er rigtig meget på spil, for begge hold spiller måske sådan lidt, lidt nervøst. Og så er der står stadig 0-0 her et godt stykke ind i, i første halvleg. Der er pause her i den Første halvleg er færdig, og den ender 0-0. Det er stadig FC København, der ligger godt i svækket til at komme i Champions League. Godt stykke ind i anden halvleg og øh, der er altså ikke blevet scoret endnu, det er Trabzonsprog, der er sådan, så småt har til den, men øh, F.C. København kan være godt tilfreds med, at der stadig står 0-0, for det betyder selvfølgelig, at hvis den ender 0-0, ja, så går F.C. København videre i Champions League. En god chance til uh, trap som men en uh, virkelig, virkelig god refleksredning af uh, FCK-mål, men Matthew Bryan sørger for et kamp, stadig står 0-0. slutter det. FC spillerne falder til jorden. De er videre i Champions League. Det er kun 10. gang et dansk hold er med i det fineste klubselskab i Europa. FC København skal spille Champions League. Kampen ender 0-0. Og da FC København vandt den første kamp i København 2-1, så er det altså FC København, der er videre i det her gruppespil. Der er sådan regnet 200 millioner kroner hver
2: Utilfredse Trapshåndsborg-fans, så kan jeg så nu også byde velkommen til netop dig, Niklas Stein Velkommen til. Tak, tak. Niklas, først vil jeg gerne sige tak for din, din tur ned til Tyrkiet og dit bidrag her til radioen. Det har været en, en, en ret spændende rejse ind i, ind i det tyrkiske, både, hvad kan man sige, selve kampen og holdene, men også den, den tyrkiske fodboldkultur. Nu har du den jo selv, jeg har lyst til at se endnu under huden. det kan jeg vist godt sige, ikke? Jo, det kan en godt se. Men vil du ikke prøve at sætte nogle ord på igen, hvad det var, du oplevede? Nu, nu er det nogle dage siden, du er kommet hjem igen, og, og kampen er færdig osv. K- kan du sætte nogle flere ord på, på den oplevelse, du mødte der med, med fodboldkulturen og tyrkerne?
0: Ja, jeg tror i virkeligheden, jeg, jeg, tror, jeg at mødte den sådan rene og øh, meget autentiske måde at, at dyrke fodbold på i Tyrkiet. Um, jeg, mød, jeg mødte jo mennesker, som, som havde den her helt utrolige interesse for, for deres lokale fodboldhold i det her tilfælde Trapsensborg, som øh, som, som jo bare altså, tydeligvis fylder, hvis ikke en kæmpe stor del, jamen, hvis ikke altså i hvert fald en kæmpe stor del mm. af, 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 af deres liv, ikke? Um, man, man snakker med dem, og, og de vil bare, de vil bare så gerne snakke om Trapsensborg. de, de ud, udviser også en helt enorm interesse eller en helt enorm empati hvis man, som jeg jo, fordi det var den eneste grund til at være dernede, kommer ned og også gerne vil, vil snakke om Trapshandsborg og måske i, øh, i, i allerhøjeste grad gerne vil høre om Trapshandsborg og gerne vil høre, hvorfor det er, de går så meget op i det her, og hvad det betyder for dem og så videre. Så, 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 så jeg blev i hvert fald mødt med sådan en helt enorm interesse for, for, for mig som person øh, og enorm empati for, for, for min, hvad skal man kalde det, mission eller, eller årsag til at overhovedet øh, være dernede og øh, og, og jeg kom jo ned og sagde, kom, øh, tag mig ind, og la, lær mig, hvad, hvorfor I går så meget op i det her. Og, og, øh, og hvis det var en, en, en lille jeg gav dem, jamen, så, så tog de skam hele, <laughs> hele hånden og, og råb og stop. Jeg blev fandme, øh, øh, hvad hedder det kastet rundt i den by der, og ind på øh, Trapsomsborg Museum, og rundt til den ene kop efter den anden. Og, altså, det var meget overvældende på, øh, på, på sin vis. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg havde regnet med, inden jeg kom ned. Men øh, man alligevel endte det med at være ret overvældende, synes jeg.
2: Og jeg vil, jo, jeg vil gerne slå et slag for, hvis ikke man har hørt, du har været meget med i radioen øh, den, den seneste <laughs> uge for. Og det ser jeg positivt, fordi det, det har været så fedt en, en indsigt, der er jo rigtig mange her på Radio 4, der har kunne se... Her kan vi rent faktisk give folk noget, de ikke får normalt, og man kan komme tæt på en kultur, som vi ikke normalt kommer tæt på. Øhm, men så vil jeg bare så et slag for at gå ind på din Twitter eller de andre sociale medier, hvor du også har været god til at, at, at lægge en masse op og, og, og forklare og beskrive med billeder osv. Og så, og så det, det er ret interessant. Niklas, hvad, hvad er den største forskel på den måde, du var til fodbold dernede, og så den måde, du er til fodbold på i Danmark? Nu ved jeg godt, du sikkert også fik the special treatment, fordi du var, var æreskæsten for Danmark, men, men alligevel...
0: Ja, med i høj grad, men, men, men så igen. Jeg, jeg, jeg sad jo også på pressepladserne på, øh, på stadion, så på den måde så jeg det jo fra, fra det mere neutrale synspunkt mm. også. Det er, altså det, det, det er indlevelsen, øh, tror jeg, det er. Og det, jeg hedder egentlig, at det skal blive så, fordoms, eller ikke så fordomsfuldt, men så ukonkret, men, men, men jeg bliver bare nødt til at og lidt øh, ty til de her floskler, som at, okay. som at det er med følelserne ude på tøjet. For det er det virkelig. Altså, det er ikke... Øh, den, 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 den kamp, jeg så inden jeg tog ned det var Hobro mod Sønøske i Hobro, ikke? Og, og det synes jeg virkelig er sådan en, en meget fin kontrast, fordi ja, det er det. sådan en stille og roligt, hyggeligt ud i Østeskoven, ude i Hobro, ikke? Øh, ved Maja føler det, 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 det er stille og roligt, og, og hernede det er jo bare, altså det er virkelig med følelsen betyder. det er, det er jo, jeg så grænvoksne mænd, der har taget deres alt, alt, alt for små spædbørn med ind på stadion, og bare stå og kaste de der børn i luften og siger, fordi de er så stolte over, at de skal ind og se fodbold, og de giver det her videre i hvor er, der, hvor er deres høreværn og så videre, ikke? Og den skuffelse, der var bagefter, den var, den var også bare så tydelig. Inden jeg, inden jeg gik ind på stadion, så de dansede den her folkedans. Jeg ved ikke, om det er enten det, der hedder Horon, eller Kolbærssted. Mm. Det stod der både nogle, nogle kvinder i stor, i stor rundkreds rundt, når vi stod og dansede den her, og det var, det var, det var så dejligt, og der var, der var følelser på og humør på, ikke? Og bagefter gik jeg ud samme sted ude foran stadion og så, der stod der også nogen, der dansede nogle andre folk, men det var sådan med, med en større aggressivitet. De sparkede de her bevægelser ude i, ude i luften, og det var bare... Altså, det var, de altså, dansede
2: efter Det Ja, de
0: af følelser. Ja, det var jeg så også overrasket over at sige, så jeg vidste godt, de ville danse den her, den her folket. Yeah. Men de dansede den også, bare for en meget, meget aggressiv måde. Jeg <laughs> aldrig set nogen danse så aggressivt. Uh, men, men det var et meget godt billede på, at, at uh, de følelser, der var med i det, ikke? det ser jeg ikke herhjemme.
2: Niklas, så lige her til allersidst. Jeg, jeg, jeg tænker, du måske havde håbet på, at jeg enten havde glemt det, eller ville lade det gå, for du er, er den gode kollega du er. Men du, du var jo med i programmet, hvor du sagde, det bliver Trapsandsborg, der, der vinder den her kamp. Det, det gik jo så ikke sådan. <laughs> øhm, har, har du nogen øh, forklaring på det? Vil du, vil du trække noget tilbage? Du må godt dementere, der der plads det hele her i programmet, når det er dig.
0: Åh, nu er jeg jo dejlig, hjemme, hjemme på dejligt fast dansk grund, som måske blev grebet med den af øh, den her tyrkiske eufori. Øh, jeg synes ikke, jeg synes ikke, de spillede nogen super god kamp kampe trapsen. Øh, der, der, der var noget europæisk erfaring, der... Øh... Der, der gjorde, hvad den skulle mm. FC i København. Så nu er jeg tilbage i Danmark, og jeg er selvfølgelig stolt over, at det skulle videre.
2: Ja, det var... Og hvad vil jeg så sige, øh, helt i et vidneudsavn her og i radioen de sidste par dage, og, og den fremragende reportage, dem skal vi have nogle flere af, synes jeg, i radioen. Den, 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 skal, den må simpelthen ikke dø. Er også et, et vidnesudsavn på, hvor, hvor fantastisk fodbold er på stadion, når man rejser rundt og oplever det. Det er øh, det, det er bare den måde, man skal se fodbold på. Ikke på en bar, som jeg gjorde, da, da jeg så den her kamp. Øh, Niklas Stein... Tusind tak, fordi at øh, du tog til Tyrkiet t- og har leveret så meget skøn radio til os, og tak, fordi du kunne være med igen her i aften. Selv tak. Fornøjelse. Tak skal du have. Vi øh, siger stille og roligt farvel til øh, Niklas Steyr, og så kigger vi ind imod øh, nogle nyheder, der kommer her klokken 18, som ikke varer så længe. Men jeg har heldigvis lige tid til at øh, tise for vores store tema her i øh, time 2, som vi jo plejer at have. Det udspringer af, af de, de doping-temaer, vi har haft her på radioen. Nemlig det faktum, at kvindelige fodboldspillere tager flere panodiler end mandlige fodboldspillere. Det fik også til at undre os over, hvorfor det? Og det så hen til en uh, snak og en diskussion på redaktionen med flere kilder, at der måske er noget med udstyret, der ikke er helt i orden. Der er måske i hvert fald noget, man skal kigge på der. Jeg har nogen med, der netop har kigget på det, og så gør os klogere på det. Jeg taler også med en, uh, en kvindelig fodboldtræner i time. Det vil du godt glæde dig til. Nu kan du første gang glæde dig til nyhederne. Dem får du nemlig nu, klokken er 18.